0: Witajcie, szczęść Boże, w ten czwartkowy wieczór lipcowym, w połowie lipca spotykamy się w siedmiu wspaniałych audycji poświęconej siedmiu sakramentom Kościoła. Już od jakiegoś czasu udało nam się przedrzeć przez te wszystkie wprowadzające, ale również bardzo ważne treści, Jeżeli ktoś słucha dopiero od niedawna Siedmiu Wspaniałych, albo jest od niedawna na kanale Ewangelia po katolicku, czy na podcaście na Spotify, czy Anchor FM, to zachęcam serdecznie do wrócenia do poprzednich odcinków, bo ciężko będzie dobrze zrozumieć sakramenty bez tego wprowadzenia. Jest ono, wydaje się, takie może niepotrzebne, no bo czasami, mówimy, a to wiem, to już jakoś jest znane, to czasami już w tym momencie pewne treści pomijamy, a jednak myślę, że bardzo warto do tego sięgnąć, ponieważ wiele treści, ja przynajmniej sam, bardzo z tego skorzystałem, z tego poznawania katechizmu, poznawania tych treści odnośnie samego działania sakramentów, jak one działają, jako wszystkie. A teraz rozważamy sobie kolejne sakramenty. Jesteśmy przy chrzcie świętym. Dzisiejszy temat, który podejmiemy to będzie Kto może przyjąć chrzest? Powiemy sobie o chrzcie dorosłych, chrzcie dzieci, a także zależności wiary i chrztu. Będą to punkty katechizmu od 1246 do 1255. Bardzo ciekawe treści. Już sobie je tutaj przejrzałem wcześniej żebyśmy mogli wspólnie je razem teraz rozważyć. Bardzo, bardzo na ten odcinek odcinek wszystkich zapraszam i oczywiście też zachęcam do otwarcia katechizmu, żeby śledzić tekst, pewne treści pomijam z racji tego, żeby ten odcinek nie był zbyt długi, ale też po to, żeby Was zachęcić do tego, żeby samemu sięgnąć do katechizmu, katechizmu kościoła katolickiego. No i pytanie na nasze... Odpowiedź na nasze pytanie jest bardzo prosta, jest w punkcie 1246 i wydaje się oczywista, ale myślę, że warto sobie to uświadomić, że zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nieochrzczony, bo sakrament chrztu świętego jest jednym z tych sakramentów, które przyjmuje się w życiu tylko raz. Innym sakramentem, który przyjmuje się tylko raz jest bierzmowanie, sakrament święceń, no i jeżeli ktoś... Yy, bo po tym, jak zostanie wdowcem czy wdową, nie wstąpi w kolejny związek małżeński, to również sakrament małżeństwa będzie dla niego takim sakramentem. Reszta sakramentów przyjmujemy je wiele razy. Eucharystię powinniśmy jak najczęściej przyjmować, ale o tym powiemy sobie pewnie jeszcze przy omawianiu mszy świętej i sakramentu Eucharystii. Jeśli chodzi o chrzest dorosłych, to chrzest ten był od samego początku kościoła praktykowany, szczególnie w tych wspólnotach, gdzie nie było wiary. Na początku oczywiście to nigdzie tego nie, tej wiary nie było, więc generalnie chrzczono osoby dorosłe, ale nie tylko i o tym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Przynajmniej jeśli chodzi na razie, mówimy, chrzest dorosłych od początku oczywiście był udzielany dorosłym, I teraz tam, gdzie głosi się Ewangelię, na misjach, gdzie wiara dopiero jest poznawana przez ludzi, to tam ten chrzest dorosłych jest. Chociaż też zdarza się w krajach nawet Europy Zachodniej, czy nawet w Polsce, że chrzci się dorosłych. Przyznam, że raz byłem uczestnikiem takiego chrztu świętego w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, gdzie podczas bierzmowania w parafii Jeden dorosły chłopak, mężczyzna, ponieważ nie był ochrzczony, a poznał Pana Jezusa, chciał stać się chrześcijaninem, przyjął również chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Bo właśnie katechumenat, co to jest katechumenat? Jest to taki okres przygotowania, czas Kateches, czas modlitwy, wspólnych spotkań we wspólnocie wiary, Czas przygotowania do przyjęcia przez katechumena, czyli takiego człowieka, który chce być ochrzczony, trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, chrztu, bierzmowania i eucharystii. Te sakramenty nazywamy tak zbiorowo. One, trzy wszystkie stanowią pełnie inicjacji, czyli wtajemniczenia chrześcijańskiego. Człowiek, który jest po pełni inicjacji chrześcijańskiej, można powiedzieć o nim, że jest w pełni chrześcijaninem. Chodzi tutaj o taką dojrzałość chrześcijańską. Nie chodzi o, może tak, nie chodzi o dojrzałość taką w pełni w uczynkach, bo to zdobywamy całe życie, ale już. No, wewnętrznie już jest ukształtowany, bo już przyjął te sakramenty, które są wystarczające do tego, żeby w pełni osiągnąć dojrzałość chrześcijańską. Nie wiem, czy to do końca jest zrozumiałe. Chodzi o to, że kto przyjął chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, ma już wszystkie środki do tego, żeby wzrastać w wierze. Myślę, że jakoś to zrozumieliśmy. I katechumenaz jest taką czasem formacji. My jako ludzie ochrzczeni mamy w różnych wspólnotach również, to się po Soborze Watykańskim II, szczególnie w Kościele rozpowszechniło. U nas na gruncie polskim mamy przede wszystkim Ruch Światło-Życie, który jest ruchem katechumenalnym, czyli też bazującym na katechumenacie i jego celem celem jest przygotowanie ludzi już ochrzczonych, w ramach, to się nazywa bardzo trudne słowo, deuterokatechumenat, czyli po polsku drugi katechumenat, ponieważ ksiądz Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie, zobaczył, że jest wiele ludzi ochrzczonych, ale nie rozumiejących, na czym polega prawdziwe życie wiarą, życie nauką Chrystusa, bycie chrześcijaninem. Dlatego na podstawie też dokumentów Soboru Watykańskiego II, dokumentów o przygotowaniu do chrztu dorosłych, przygotował formację, która ma na celu wychować uczestników ołazy do tego, żeby żyli jak prawdziwi chrześcijanie. Podobnie jest troszeczkę w Neokatechumenacie, tam troszeczkę ta wspólnota inaczej jeszcze funkcjonuje, ale generalnie założenie jest to samo. Neokatechumenat, czyli nowy katechumenat, tutaj Deutero, czyli drugi. I chodzi o to, że te wspólnoty pomagają ich członkom stawać się świadomymi, dojrzałymi chrześcijanami, I tu jest bardzo też ważne, może ja to przeczytam, bo bo to zdanie jest tutaj bardzo dobrze skonstruowane, nie chcę go poprawiać. Katechumenat, czyli formacja katechumenów, ma na celu umożliwienie im w odpowiedzi na Bożą inicjatywę, czyli że Pan Bóg ich zaprasza do wiary i w łączności z konkretną wspólnotą eklezjalną, czyli kościelną, chodzi o to, żeby trwać we wspólnocie ludzi wierzących, osiągnięcia dojrzałości w nawróceniu i wierze. Zobaczcie, tu nie chodzi nawet ym, to, że to nawrócenie, dojrzałość, tu nie chodzi bezgrzeszność, tak? Tylko dojrzałość nawróceniu, czyli człowiek, który wie, że ma się nawracać i wierzy prawdziwie w Pana Boga, no jest jego natura upadła, ale stara się rzeczywiście do Pana Boga wracać. Na tym polega ta dojrzałość. Kształtowanie całego życia chrześcijańskiego, na tym, na tym to polega, na kształtowaniu tego życia. Uczą się katechumeni życia z Chrystusem, swoim nauczycielem i są powoli wtajemniczani w to wszystko. To w oazie, w ruchu Światło-Życie to jest wspaniale przygotowane. Sam należę do tej wspólnoty, przeszedłem tą, tą formację, więc wiem, jak to rzeczywiście bardzo dobrze pomaga poznawać wiarę. Nie tylko od takiej strony, że coś tam trzeba robić czy coś, chodzi, chodzi o to wprowadzenie w to życie chrześcijańskie, bo myślę, że my dużo wiemy czasami na temat wiary, chociaż z tym też różnie wygląda, ale nie mamy tego doświadczenia, nie, nie potrafimy tym żyć na co dzień. A chodzi o to, że Oaza daje takie środki, takie narzędzia do tego, żeby to realnie wprowadzać. Mm. Czego jeszcze uczy katechumenów? Praktykowania obyczajów ewangelicznych, świętych obrzędów, czyli chodzi o o styl życia Ewangelią, o to, żeby jak przeżywać liturgię, jak przeżywać miłość, miłość Chrystusa, miłość człowieka wierzącego. I tu jest też takie piękne zdanie, że katechumeni, chociaż zobaczcie, nie są jeszcze ludźmi ochrzczonymi, już są połączeni z Kościołem. O tym mówi Sobor Watykański II, pochodzą z domu Chrystusa. Nierzadko wiodą już życie zasechowane wiarą, nadzieją i miłością. Chociaż jeszcze nie mają sztu, to już starają się żyć jak chrześcijanie. To jest też taki sprawdzian dla tych katechumenów, czy rzeczywiście chcą tym żyć i dlatego powinno się ich ich życie badać, czy rzeczywiście nawracają się, czy chcą być chrześcijanami naprawdę. Chrzest dzieci Myślę, że to jest bardzo ważny temat grzechu pierworodnego. Bardzo ciekawie to katechizm bo Spodobał mi się ten punkt 1250, bo on to rzeczywiście pokazuje od takiej dobrej strony. W ogóle też tego taka ciekawostka, jak prowadziłem. Nie wiem, czy to już kiedyś mówiłem tutaj na kanale, czy nie, ale jak prowadziłem i prowadzę czasami jeszcze dla narzeczonych spotkania w ramach przygotowania do życia małżeńskiego, no to też jak pytam się, jakie są skutki chrztu świętego, to właśnie pierwszym, który się pojawia, to że zgładzenie grzechu pierworodnego. Tu już chyba o tym mówiłem, że pierwsze to jest życie z Bogiem. Ale właśnie o tym grzechu pierworodnym. Tu warto to przeczytać, zacytować ewentualnie troszeczkę to jeszcze rozjaśnię ale jest to naprawdę tej Sobrot trudenski, tak to świetnie ujął posłuchajcie dzieci rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do królestwa wolności dzieci bożych do której są powołani wszyscy ludzie rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą I myślę, że to to zdanie bardzo dobrze pokazuje, na czym to polega ta nasza upadłość, że grzech rzeczywiście zepsuł naturę człowieka. Grzech pierworodny i ta natura po prostu to jest... To nie jest jakieś takie, nie wiem, bo czasami jak sobie ten grzech... Nie wiem, czy ktoś sobie wyobraża, że nie wiem, Pan Bóg stwarza z jakimś tam nie wiem, wkłada do duszy jakiś tam grzech i on jest trzeba z niego wyciągnąć, nie wiem, jak to, jak to ludzie sobie wyobrażają ten grzech pierworodny, ale na tym to polega, że natura jest grze- grzesznie, że skażona przez grzech, natura człowieka. Grzech pierworodny kiedyś był i my przenosimy po prostu, ponieważ jesteśmy ludźmi, to się stało częścią naszej natury grzeszność, ta upadłość, skłonność do zła i to się przenosi po prostu z jako część natury człowieka, część naszego człowieczeństwa. Z natury tak nie było kiedyś. Ale od grzechu pierworodnego stało się częścią natury i na tym polega grzech pierworodny. To nie jest jakieś coś włożone i ksiądz, jak dotyka ręką, to nagle to wyciąga jakoś duchowo. No nie wiem, jak to sobie ludzie wyobrażają, naprawdę, nie? Ale chodzi o to, że ta natura jest skażona i potrzeba potrzeba, żeby. potrzeba łaski. Łaski Pana Boga, żeby. Mm, umieć żyć po Bożemu, żeby mieć w sobie życie Boże. Natura człowieka po grzechu nie ma takiej możliwości, władzy, sama z siebie. Potrzebuje dotyku Boga. Można powiedzieć. Ten moment, kiedy kapłan dotyka chrzczone dziecko, to jest temat usunięcia grzechu pierworodnego, ale też właśnie, że Bóg zabiera to zło. My sobie nawet, zobaczcie, jak mamy też podejście do egzorcyzmów? To mi się podoba na, na rekolekcjach Ruchu Światło Życie, jak są tajemnice bolesne. W trzy dni są podczas przeświętej świętej egzorcyzmy, ale nie w takim rozumieniu jak tam, nie wiem, jak mamy czasami z filmów, tak? To jest pewna modlitwa o wypędzenie diabła z człowieka, wypędzenie złych mocy i my jakoś, nie wiem, yy, może już to wynika z jakiegoś takiego przesycenia, to kulturą taką nowoczesną, żeby jakoś to, tak w ogóle nam się to wydaje, jak tam, nie wiem, jakieś złonie. Każdy grzech sprawia, że no, diabeł mieszka w nas, tak? Zapraszamy złego, niekoniecznie jesteśmy opętani, ale no, g- dusza w grzechu jest siedliskiem zła. Zło sobie tam tworzy swoje struktury i grzech może zostać odpuszczony, ale te struktury zostają i żeby mieć moc do tego wyrywania z tego, to nie musi być jakieś opętanie, tak? bo nam się tak od razu kojarzy, egzorcyz, opętanie. Nie, po prostu, żeby mieć taką łaskę od Pana Boga wyzwolenia się ze zła, potrzeba takiej modlitwy tam jest, kiedy ksiądz kładzie rękę na dziecku, jest też modlitwa z egzorcyzmem, mniejszym oczywiście, tak, nie tym uroczystym, większym bo tamten to już jest do takich, do, do opętań służy. A do normalnego uwalniania od zła su, służą egzorcyzmy i to modli się każdy ksiądz czy diakon. Ważne, żeby sobie to uświadomić, że każdy grzech rzeczywiście stwarza w nas jakieś królestwo złego i po to jest ten obrzęd, żeby to królestwo złego z dziecka też zabrać. No, jest małe, tak, no, ale to nie znaczy, że nie ma grzechu. No, ma. ma też, bo ma taką naturę, ludzka natura. To nie znaczy, że on jest grzechszy, bo coś zrobił, Po prostu jest człowiekiem i każdy potrzebuje dotyku Boga. Tutaj też jest mowa o tym, że rodzice chrześcijańscy powinni być nie tylko jako rodzice naturalni, to jest ich taka naturalna oczywiście funkcja, to pełnią, ale też jako rodzice chrześcijańscy opiekują się życiem tym nadprzyrodzonym dziecku. I to jest rola bardzo ważna, Rodzice chrzestni też się do tego zobowiązują. Chyba jeszcze o chrzestnych będzie. Tak, będzie na koniec dzisiejszego odcinka trochę o Ale tak, jeszcze taka ciekawostka może nie wiedzieliście o tym, ja też dzisiaj się dowiedziałem. Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji kościoła. Wyraźne jej świadectwa pochodzą, uwaga, z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku przepowiadania apostolskiego, gdy całe domy przyjmowały chrzest, chrzczono także dzieci. Bo tak jest rzeczywiście mowa nawet w dziejach apostolskich, więc zobaczcie, chrzest dzieci nie jest tak naprawdę jakimś wymysłem nowoczesnym, ale już był w kościele od dawna. Ciekawe. Wiara i chrzest. Tak, to już taki ostatni punkt na dzisiaj. Chrzest jest sakramentem wiary i mówimy, że na chrzcie dostajemy tę wiarę jakąś trzeba wiarę mieć, żeby być ochrzczonym, tak? No skoro ktoś przyjmuje chrzest jako dorosły szczególnie, no to no to ma, ma tą wiarę um, uwierzył w Chrystusa no i chce przyjąć chrzest to jest wiara w zalążku, Pan Bóg daje takie um, daje taką łaskę wiary, tak? ale chrzest jest po to, żeby tak naprawdę zaczęła się nasza przygoda z wiarą czyli nasze pogłębianie relacji z Bogiem, na tym to polega i jest taka możliwość, gdy katechumeni czy rodzice proszą, o co prosicie Kościół Boży, pyta kapłan. I wtedy niekoniecznie trzeba odpowiedzieć o chrzest, ale też jedną z odpowiedzi, które, się, które można użyć, jest o wiarę. To jest pewien zaczątek, który ma się rozwijać, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego powinna wzrastać. Dlatego co roku się celebruje Wigilię Paschalną, odnowienie przyrzeczeń chrześcijalnych. W ogóle te triduum paschalne to jest coś, co powinien każdy chrześcijanin przeżywać. To jest taki sprawdzian też naszej wiary, naszego chrześcijaństwa. Czy my rzeczywiście rozumiemy, że to trzeba na tych liturgiach być? Zachęcam naprawdę jeszcze raz do wrócenia, jakby ktoś chciał. To jest pierwsza seria w ogóle filmów na tym kanale. Ona jeszcze była trochę na innym przez jakiś czas. Potem tu przetransferowałem przy Jezusie. Zachęcam do tego, żeby tam wrócić. Kiedyś. Albo dzisiaj, albo kiedyś tam indziej. W Triduum. O tym, jak przeżywać Triduum Paschalne. To jest istota. Źródło naszego chrześcijaństwa. Naszej tożsamości. Bardzo ważne to słowo tożsamość. Chcę o to walczyć, żeby swoją tożsamość i też innych kształtować. Żeby w ogóle... Ta świadomość, że tożsamość jest ważna. Jeśli chcemy być prawdziwymi chrześcijanami, bez Triduum, bez takiego głębokiego przeżywania tego czasu, myślę, że nie da się tego. Może to jest mocne słowo, ale uważam, że nie da się być takim w pełni chrześcijaninem. Może nie dlatego, że, nie wiem, może tak jak ktoś nie może, ma pracę, no to wiadomo, że nie może uczestniczyć w liturgiach, ale, ale samo przeżywanie tego czasu, no to jest coś, o, czym, o co musimy zawalczyć i odkryć w ogóle. Do tego też, między innymi przygotowuje ruch światło życia o tym triduum, nawet przeżywa się w formie rekolekcji. Bardzo warto w takich rekolekcjach uczestniczyć, żeby to wszystko poznać, zrozumieć, doświadczyć głęboko. I mamy ostatni punkt o roli rodziców wczesnych. Oni powinni być głęboko wierzący, nie ma tej mowy o tym, żeby byli w konkubinacie, żeby jeżeli nie chodzili do kościoła. Bo to jest, zobaczcie, to jest nawet ma, jest to funkcja kościelna. Oficjum się na to mówi, to jest bardzo ważna funkcja. I może ją przyjąć osoba, która ma 16 lat, która jest w popełni przygotowania, popełni inicjacji chrześcijańskiej, czyli jest oszczona, bierzmowana. my naprawdę to jest tak ważna rola bycia chrzestnym to nie jest tylko bankomat, to w ogóle, nie, w ogóle nie chodzi o pieniądze żadnej, że ma dawać pieniądze. To nie, ma być, to nie chodzi o to, że ma być jakiś brat czy siostra, no super jak masz wierzącego brata, ale to ma być człowiek, który jest świadkiem wiary. Czasami, bo można nie mieć chrzestnego, to lepiej czasami nie mieć jednego rodzica chrzestnego, czy matki chrzestnej, czy ojca chrzestnego, co jest też ważne, matka i ojciec, nie ma, że tutaj rodzic jeden, rodzic dwa, nie może być dwóch mężczyzn, dwie, czy dwie kobiety, a są takie przypadki, że ludzie tak chcą. To nie jest bajka. Więc matka i ojciec. I oni mają rodzić to dziecko dla wiary, wychowywać je. Więc jak ktoś chce być chrzestnym, niech się dobrze zastanowi, czy chce tę rolę podjąć, bo z tego będzie też rozliczany przed Panem Bogiem. Z tego, bo my tam pięknie mówimy, nie? Że tak, biorę na siebie obowiązek wychowania, w wieży, tak, przyjmujemy, będziemy pomagać rodzicom, tak, 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 tak. Potem nic z tego nie ma, więc... Bardzo, bardzo o to proszę, żeby tych też świadków wiary chrzestnych, żeby wybierać takich, którzy rzeczywiście na te funkcje się nadają. To jest duży problem. Sam dziś to widzę, jak na tych chrzestnych wybiera się różne osoby, nie zawsze nadające się do tej funkcji. No i to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trochę chyba dłużej wyszło. Ale no cóż, bardzo ważny temat, bardzo się cieszę, że mogliśmy go wspólnie sobie razem na ten temat porozmawiać, że mogliśmy go razem poznać. Błogosławię wam na ten wieczór, na tę noc, niech chrzest święty, który macie, nosicie w sobie, was nieustannie uświęca przez niego Bóg, niech was uświęca, niech On wytryskuje jak takie źródło w Waszych duszach, które będzie obmywało Waszą naturę z grzechów i umacniało do życia wiarą. Niech więc Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. I do usłyszenia w Siedem Wspaniałych, już w niedzielę, o tej samej porze, co zawsze. Z Bogiem.